0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 477 pre 8. november 2020 podcast o vede a skepticizme vede sa nevenujeme profesionálne takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti píšte nám na kontakt pse, dokaz, a hlavne nám tam píšte ak sa chcete zúčastniť súťaže ktorú máme o knižku príručku zdravého rozumu píšte, vám, píšte nám vaše skúsenosti s so skepticizmom, osobné príhody zabavky a tak my to potom následne prerobíme trošku prerobíme v tom duchu že to anonymizujeme, zverejníme na stránke a samozrejme vám to dám najprv odsúhlasiť a potom poslucháči budú hlasovať, že kto knižku dostane a tak. Ešte by si mohol povedať, že kto tu s tebou je. Áno, uh, v virtuálnom štúdiu vítam Jakuba Rafajdusa, alebo Kúbka, keď sa už tak hlasí. <laughs> Miroslava Gabika, alebo Osirisa. Ahoj. A ja som radosloval tý, alebo Martyr. Čaute. Takže máme veselý týždeň, ne? Aktu, aktuálne prebiehajú nejaké voľby ktoré zase budú mať dopad na celý svet zvyčajne voľby na Slovensku majú dopad na Slovensku a tak ale voľby v USA zvyčajne znamenajú, že bude nejaký bordel zase, vyzerá to tak tak, tak no a sme aj po hromadnom testovaní
1: nie? No Osiris asi nie ale, ale ináč ano, Osiris <laughs> ešte nechytá 5G
0: nechytá 5G nie, škoda tak to je smola.
1: Vieš, aké to je normálne, rýchlejšie rozmýšľam. Hej, ide ti to, ano. vieš,
0: integrály, Mám vyšší
1: ping, to znamená, že keď niečo, na niečo z, si zmyslím, tak tá odozva je rýchlejšia. Je úplne úžasná vec. Čo to je super.
0: No a čo hovoríte na ten experiment s testami? Ako bola mi zima
1: na nohy, to je asi, okay. asi tak takto ne, neviem na, na čo presne sa pýtaš lebo no čo na to hovorím bolo to zaujímavé stretol som zo pár ľudí teda, to, je, to je blbosť nechcem to povedať takto lebo reálne som stretol len toho čo stal predo mnou a toho čo stal za mnou v rade aj s nimi sme sa neporozprávali mm-hmm. veľmi ale tak no, zrovna u nás na to vyzeralo takým spôsobom že, že tam prišli asi všetci neviem teda konečné čísla ale mal som pocit z toho, že účasť bola celkom vysoká, takže u nás to zobrali takým spôsobom asi, že chcem chodiť do roboty, tak musím mať test <rý> OK, aj no čo je napríklad Saranda lebo zrovna dnes sme mali mať hodinu s jedným vyučujúcim a ten nám včera napísal mail, že teda vzhľadom na nedobrovoľné čerpanie neplateného voľna hodinu mať nebudeme. Tak sme tak rozmýšľali, že čím to asi môže
0: byť. Búh, tak to hej no. Máte nejaké konšpirátora tam alebo tak? Ako ten... Alebo bol to učiteľ matematiky a si pozrel špecificitu, špecificitu a sensitivitu testu a povedal si, že sa nezúčastní toho.
1: To skôr, akože áno. Je to, je to pán, ktorý si užíva integrály a tak ďalej, že akože matematik, nie je to úplne matematik, ale asi ho to baví. Je to, je to dosť možné. Hej ale teda nie ešte som od neho nepočul žiadnu ani, ani náznakom Dobre. Okay. no ale teda Osiris ty si nezávislý pozorovateľ z cudzej krajiny tak povedz čo si, čo si myslíš na to, o tom že, že nás tu plošne testovali asi Neviem to teda. treba rozdeliť na, do pár častí nie? Že prvá vec že sa ľudia stretávajú druhá vec tá špecificita testov a tretia vec koľko to stojí tak vyjadri sa k týmto oblastiem. A vŕtá
0: vec, čo z toho
2: vzí, vzíšlo. Ne? No, dobre, tak. Práve, to je asi kľúčové, čo urobí sa s tými informáciami, ktoré získali. Môže mhm. to byť užitočné, alebo to môže byť úplne zbytočné a vyhodené zdroje.
0: Presne tak. Nechcem tu komentovať na špecificitu veľmi a senzitivitu testov, lebo je taká, aká je. Dajme tomu, že kopec... Uh, ešte ťa Dobre, preruším, že, že čo to je tá špecificita a senzitivita? Takže senzitivita je, že máme 100 nakazených a keď máme 50, alebo dajme tomu 30% senzitivitu, tak zachytíme len 30 z nich a všetci ostatní dostanú, že ahh, negatívnych, hej? Výsledok ano, 100 testu. 100 ľudí
1: by malo byť pozitívnych, ale z tých 100 pozitívnych nám odhali len
0: 30. A to druhé? A to druhé máme Senzitivitu. Teda to sme rozprávali o senzitivite a špecificita je teraz o tom, že máme teraz to otočíme, že máme čo ja vem, 50... Nie.
1: Že máš 100 zdravých a ukáže ti, že hej. iba 90 je zdravých.
0: Napríklad. Tak. Keď máš 90% špecificitu. Že ti dá proste falošne pozitívnych. Mm-hmm. V tomto prípade nejakých, nejaké percento. A keď sme mali veľmi veľa testovaných, hej, tak samozrejme tam bude nemalé percento. Aj tam špecificita testu bola nejakých 96,6, teda 99,6 alebo tak nejak. A dajme tomu, že toto je údaj, s ktorými operujeme, tak 0,6% hej, z pozitívnych sú pravdepodobne, Nie nevyhnutne, pravdepodobne, a falošne pozitívny. Preto by malo by následovať to druhé, nie? že všetci tí, ktorí mali pozitívny výsledok, tak normálne PCR testy, ako ktoré sú presnejšie, o, o pár dní samozrejme, o to presnejšie by mali byť. A všetci, ktorí majú negatívny výsledok, to znamená, že nemám COVID, sa naďalej správajú ako keby ho mali, lebo ináč nám boli tie plošné testovania na, na nič. <laughs> Lebo keďže senzitivita bola taká, aká bola, to znamená, tá pani, ktorá robila stier, a po 12 hodinách na nohách ho spravila, čo ja viem, zle, lebo tyčinka nešla dostatočne dozadu až tej žľaze, kde mala ísť. No, išla ja
1: dostatočne dozadu. Je síce
0: pravda, že som bol zrána, ale išla dostatočne dozadu. Hej, tak hlboko insertovali ten čip. <súdňujem> <súdňujem> no ale v princípe, čo si z toho treba odniesť, hej? Po tomto tu by mal nasledovať nejaký contact tracing a všetky tieto veci, teda sledovanie, s kým sa pozitívni stretávali, pretestovanie samozrejme s poľahnevejšími testami, potom následne pre všetkých tých, ktorým vyšlo negatívny naďalej, nosenie rúšok, social distancing, teda, to so, sociálne, teda physical, fyzické odlučenie, sociálne ľuďom môžeme volať, písať a tak ďalej, sa nestretávať osobne a tak celé. A potom to malo zmysel. Keď toto sa neudeje, tak to bolo vyhadzovanie času kopeť ľuďom No a myslíš si,
1: že bolo? Lebo teda vieme z toho, čo si povedal, že, že to s vysokou pravdepodobnosťou, ak ti povedalo, že si pozitívny,
0: tak si naozaj pozitívny. Hej? To bolo tých... nie, nie, ako to je benefit, je to, že stiahneš kopec ľudí, no, z, ktorí sú pozitívni z ulic, za predpokladu, že dodržia. Áno, stiahneš ich z z Výhoda je to, že kopec pozitívnych nezachytíš kvôli nízkej senzitivite.
1: Áno, to je pravda, ale stále je to lepšie, ako,
0: ako to nemať, hej, že vlastne... Hej, ako ja nevrávim, že tento test bol zbytočný, ani zďaleka, ne? Ak, ak to takto vyznelo, tak sorry, nie, nie, nie. Akože bola to pomerne zajímavá akcia, určite prospešná pre epidemiologickú situáciu, ale to uvidíme snáď na číslach o dva týždne. Ale po tom kroku A musí nasledovať aj tie zvyšné kroky, ktoré som tu spomínal, lebo ináč. To bolo plus zbytočné. No dobre, akože... Rozumieš, áno, má, hej, lebo to potom pôjde ďalej pôvodným tempom, len trošku spomalená bude tá krivka, ale znova sa to rozbehne. Jasné, nejaká raketka. To,
1: to určite chápem. Mne skôr šlo o to, že, že áno, však stiahli sme kopec z obehu a hej, no nemyslím si, že teraz dohľadávať všetky kontakty je možné, ale minimálne to stiahnutie je ľudí z
0: obehu, keď to tak nazveme, tak je celkom fajn. Hej, to je, ale to vravím, to je prvý krok, mhm. hej, z, toho, z tých všetkých krokov, ktoré tam mali byť, to dohľadávanie by malo byť ináč povinné po tomto, zvlášť koľko času sa na toto obetovalo, tak to by už nemalo byť problém, keď už máš mena tých, ktorí sú, vieš, pozitívne identifikovaní, mhm. tak minimálne v rámci svojej sociálnej bubliny by mohli dať vedieť aspoň ľuďom už keď sa o to zauj- nebudú zaujímať štátne úrady ale, ale tak a potom samozrejme to že lebo no počuli sme už ľudí rozprávať a už rovna testovanie a už mám negatívny certifikát a už ano, to... ruka horé party Hej, a podobne. Toto je <laughs> niečo
1: čo sa mi nie že nepáči na to, ale čo by asi mohlo byť vysvetlené lepšie.
0: Ono to tam je aj napísané na tom papieri na druhej strane. Je
1: dobré, a kto si to číta? Jedinýkrát, keď som si prečítal certifikát, bolo to, keď som sa pozrel, že či tam mám pozitívny alebo negatívny. A keď som mal zaškrtnuté, že pozitívny, tak som sa tak pozrel na to lepšie až potom som si všimol hviezdičku, že nehodiace sa preškrtnete. To bolo celé. Okay. A teda
0: nemyslím si, že som bol jediný. No jo, tak treba držať palce Slovensku, uh-huh. aby to išlo potom dole už len, tá krivka, dajme tomu, tak, tak. lebo nemocnice sa už začínali plniť pomaly a isto, aspoň čo mám známych, ktorí robia v tej oblasti, aj s tým, že aj niektorí sú už infikovaní uh-huh. a tak, a majú celkom nepríjemné príznaky, ako brutálne bolesti hlavy a horúčky, už uh-huh. niekoľko týždňov, tak tak. Tak. Treba sa... Čo sú akože veľmi nepríjemné, to, to je nič, hej, v tej chor- No, nič, ako samozrejme vie byť aj ľahší priebeh, ale vie byť aj výrazne horší. Mm.
1: No jasné. Dobre, a teda hovorili sme o tom di- dištancovaní sa. Keď sme začali, tak môžeme pokračovať a budeme sa rozprávať o fyzickom dištancovaní sa. To musí mať ináč aj slovenský ekvivalent to slovo, to dištancovanie sa. Ale teda každopádne netopiere. A nepamätám si presne, čo to bol za druh. A určite tam bol iba latinský názov, s ktorým si aj tak lamať jazyk nebudem. Ale boli to také tie upírske netopiere, čo sa živia tým, že, že cucajú krv. Výskumníci ich sledujú už dlhšiu dobu a, a mali veľa rôznych výskumov na nich alebo to je veľa rôznych, áno ten výskum trvá už dlhšie a už u nich sledovali veľa rôznych vecí ale tento konkrétny sa teda pozeral na to že ako oni dodržiavajú ten, to distancovanie sa počas toho, keď sú chore, pretože si všimli, že to naozaj
0: robia. OK. Normálne ho vykopnú z jaskyne?
1: Nie. Toto je, toto je tá sranda, <laughs> že nefunguje to takým spôsobom, že ostatné netopie by toho chorého vykopli z jaskyne, ale že samotné tie chore si držia odstup. Čiže OK. Čo spravili naši vedci, bolo, že odchytili 100 kusov netopierov, oni žijú v dutinách stromov, ak som tomu správne pochopil, a majú tam viacero východov, tak oni upchali všetky až na jeden a tam sa pripravili s takou sieťou, keď v, v noci, večer začali vylietať, tak ich potom chytali. Odchytili, teda odchytili viac ako 100 kusov, ale oni chceli, chceli iba 100 kusov, a chceli iba dospelé samice. Z akého dôvodu to neviem a to tam ani nepísali. Neviem aký je rozdiel v správaní samice, samci samice. Ale teda oni chceli iba dospelé samice a teda tých bolo 41 kusov a s tým, že chceli, aby mali správnu váhu. To znamená, že vylúčené boli tehotné alebo gravidné, boli to netopierice v očakávaní a ostalo im... 34, 34 kusov uh, dospelých netopiric No a tieto nazíme to očipovali, ale teda nie vyterom z nosa, ale dali im také batúšteky Čo boli vlastne senzory vzdialenosti s vysielačkou? Každý ten batulštek mal 1,8 gramu, že naozaj to bola taká taká srandička, oni im to navliekli, že nosili to na chrbte tie netopiere. Tých 1,8 gramu pre porovnanie bolo 4,8 až 6,9% ich celkovej telesnej hmotnosti. Čiže samotné tie netopiere sú, sú maličké. No a teda uh-huh. tie senzory uh, fungovali na, na takom princípe, že každé dve sekundy vyslali, nazvime to Hello Packet, takú správu, že, že ahojte, tu som. Postupne sa to šírilo, že vytvorili vlastne takú uh, full mesh sieť neviem ako sa tomu hovorí sieť myslím po slovensky alebo ako sa hovorí mešu
2: asi proste sieť asi áno.
1: Skrátka, takto sa navzájom pingovali jeden druhý a v prípade že, že sa im 10 sekúnd nikto neozval hey, lebo ja pošlem niekomu, ten niekto to zase pošle niekomu a vždy, keď to príjmem, tak odošlem ma ja, takto si to rozposielali. No a v prípade, že sa jeden vzdialil dostatočne na to, aby už signál neprijal, tak po desiatich sekundách neprijatia signálu sa mu uložil tento čas do, do pamäte tej vysielačky, že už som 10 sekúnd mimo. A takto teda vedeli odsledovať, že, že vzhľadom na ostatné netopiere, nie vzhľadom na ich prostredie, ale vzhľadom na ostatné netopiere, že ako, sa, ako sú usporiadané tie, tie jednotlivé uh, samičky. Očipovali teda 34 s tým, že, že spravili náhodne, polovici z nich pichli potom rostok, ktorý ich spravil chorými a polovici z nich pichli rostok, ktorý im neurobil nič, bol to len ten klasický solný rostok. To, čo ich spravilo chorými, nebola reálne nejaká choroba, bola to len nejaká látka, ktorá im vyvolala symptómy, že ten netopier si myslel, že aha, je mi zle, asi som chorý, že, že bolo to eticky zvládnuté. No a vlastne z týchto 34, 30, teda 31 ostalo, pretože tri tie netopiere si zhodili ten batúloštek, našli ich potom veci len tak pohodené na zemi. Uh-huh. Takže mali nakoniec 31 netopierov ako tú vzorku, ktorú nakoniec skúmali. Mali 16 chorých, 15 zdravých. No a teda... Konečne sa dostaneme k zisteniam, čo, na čo prišli. A teda zistili, že tie chore mali menšiu sieťovú centralitu ako zdravé. V štúdii sú priložené aj grafy čísla, obrázky. A jeden z tých obrázkov, alebo teda grafov, ukazuje ako sa tie jednotlivé uh, netopiere správali alebo stretávali jeden voči druhému. hej. To znamená, že netopier je bodka a z neho idú čiarky že k ďalším bodkám, že s kým sa stretol. A je pekne vidieť, že tieto chore boli na krajoch a tých čiaroch tých stretnutí mali menej. Konkrétne teda šanca na stret chorého a zdravého bola nižšia ako šanca stretu zdravého a zdravého a dokonca šanca stretu chorého a chorého bola ešte nižšia. Počas, hodin, počas šiestich hodín toho ako bol netopier chorý sa stretol s priemerne 4 netopiermi menej ako ten zdravý. S tým, že kontrolný netopier, hej, teda ten zdravý, mal 49% šancu, že sa stretne s iným zdravým netopierom, ale iba 35% šancu, že sa stretne s chorým netopierom. Kým doba stretnutia kontrolného netopiera s iným netopierom bola 15 minút za hodinu, hej, to znamená, že 15 minút z hodiny bol v kontakte s iným, tak chorý bol iba 10 minút za hodinu že vlastne o tretinu, áno, o tretinu menej času strávil v kontakte s inými, čiže nebolo to úplne také, také taký ten diš, takéto distancovanie sa aké máme na mysli my keď povieme, že som chorý, idem sa zavrieť do izby a videm až o dva týždne, ale predsa len to bolo také, že odlúčili sa aspoň trochu keď no aspoň trochu tá šanca stretnutie išla o 14% dolu oproti zdravému a 14% dolu asi nie je až tak veľa ale zo 49 na 35 to vyzerá lepšie a takisto aj tá doba stretávania sa z tých 15 na 10 minút čo si aj. o tom myslíte?
2: Tak ono, to môže byť malé čísla, ale pri veľkých počtoch tých netopierov ešte to môže v konečnom výsledku urobiť veľký rozdiel. Mm-hmm. Podľa toho, aké samozrejme sú veľké tie kolónie. To naozaj neviem. Ale rozumieš nie, čo hovorím.
1: Aj, že... Takisto ako napríklad pri, tých, pri tom testovaní, o ktorom sme hovorili na začiatku. 99,7% znie ako veľmi vysoká presnosť, ale na 3 miliónoch ľuďoch to spraví celkom dosť konkrétnych prípadov. Konkrétne na že neviem,
0: neviem, bude to veľa. Ja som rátal z 99,6 a 3,6 milióna, akože bolo testovaných, som to takto zaokrúhlil to bolo nejakých 14 tisíc zdačov falošných. Aj.
1: Takže podobne by to vyzeralo aj pri tých uh, netopieroch. S tým, že teda tuto sa bavíme o troch, desatine, troch desatinách či troch stotinách 99,7 o, o troch desatinach percenta zatiaľ čo u tých netopieroch 4, 8, sa rozprávame povedzme o tých 15 percentách. Čiže pri
2: veľkom množstve by to spravilo asi dosť. Možno keby to malo menej, tak by to malo naopak už nejaké prevažujúce negatívne dôsledky. Uh-huh. Narušili treba z tej sociálnej väzby alebo sa príliš rozliezli napríklad. Alebo kto je? Nie, tak som na tým neuvažoval. Tak to je to optimálne. Je to možné. Alebo toto vieme že v tom evolúcia je celkom dobrá. Že keď nejaký systém sa dostane niekde, tak ho vie celkom zoptimalizovať potom.
1: Ono zaujímavé bolo napríklad to, Uh, pozeral som si tie grafy, ktoré boli v štúdii a bolo celkom pekne vidieť, že, že niektoré tieto uh, niektoré tieto netopiere boli naozaj také, že vyliezli na tom uh, sieťovom grafe to bolo krásne vidieť, že, že zatiaľ čo ostatné tam boli zhrčené na kope, tak niekoľko ich bolo naozaj, že mimo toho grafu, ale boli aj také ktoré sa správali úplne normálne hej, takí uh...
0: Áno, a ja som to chcel, chcel povedať. Nejakú politickú stranu, ale dajme tomu to boli tí konšpirátori. No, čo? Čo? Nič mi není, to je obyčajná chrypka
1: a liezli úplne bez problémov s ostatnými. No a teda jednu vec som asi zabudol povedať a síce, že teda tieto účinky tej látky, ktorú im tam podali, aby sa cítili choro tak za nejakých 6 hodín približne, sa za 6 hodín tieto účinky zmizli a tie netopiere sa vrátili úplne normálne postupne. Akože postupne, hej, nebolo to, že dobre. Postupne sa vrátili nazad do toho, nazvime to hniezda a pokračovali s tými. Stred, s tým stretávaním sa, tak ako predtým.
0: Že potom to merali ďalej, že im tá interakcia stúpla? Rapidne, alebo dačo?
1: Nie, že by im rapidne stúpla, ale vrátila sa do normálu. Nebolo to také... Uh, tá účinnosť tej látky partii, bola... Ak... Že už som zdravý <smyslá》> a podobne, nie, nie. Nie. Tá účinnosť tej látky, ak si dobre <sým> spomínam, bola, myslím, 6 hodín, kde to postupne klesalo potom ako to začalo klesať tak postupne tie interakcie sa im vracali do normálu Je, že, že keď sa keď začali odznievať symptómy tak sa začali normálne zase socializovať a vlastne pri tých netopieroch môžem hovoriť aj social distancingu kvôli tomu že oni nemajú telefón no. ani internet chudia tá netopiera nemajú internet
0: tá tu čistá katastrofa.
1: Ja, Marty, o čom si ti chcel rozprávať?
0: Tak ja som chcel rozprávať o veľa veciach. Poslucháčka Marcela nám napísala ešte v roku dávnom 2019, ale z korona Vianoce. Také korona, <laughs> Vianoce, sme to do roku a do dňa. Ahojte, počúvam celkom pravidelne váš podcast a bavia ma vaše vtipy. Prízvuk je fajný, autentický. Tiež som z východu. Samozrejme sa teda niečo nové dozvím. Posielam link ako typ na tému life Science.com, The 10 Weirdest Science Studies of 2019, alebo teda 10 najdivnejších štúdií z 2019. Snad sa nejedná o nejaké šalatanstvo, zaujal ma headline a hlbšie som to neštudovalo, a prišlo mi to, že by to dobre zapadlo do vášho konceptu. Uvidíte. No, uvideli sme, trvalo to iba rok. Ako ja už som na tú tému pozeral dávnejšie a dávnejšie a tak, ale tam to bolo toľko, že sa nikto to nechcel nechcelo nejako to prechádzať. A postupne som to prešiel tie štúdie a reku, z toho bude dať čo aj na tému. A teda ku každej tak v skratke iba, lebo, lebo proste e, ináč by to bolo na 3 dny. Mm-hmm.
1: Jak začneš rozprávať, tak sa ťa budem pýtať také hnusné doplňujúce otázky, ako ste sa vás pýtali pri tých ignoblo cenách.
2: Teším sa. He, na to. Ale našťastie si si vybral dobrý diel, na to, že nemám tému, kvôli tomu, že nemôžem dlho rozprávať veľmi. Takže ideálne, všetko to sadlo. Hej. Takže, tak toto chcelo osud.
0: Toto chcelo osud. Myslím, že sme tu už o tom aj rozprávali v niektorej starších častiach a prvá divná štúdia bola o loch neske a teda, že či Existuje alebo ne a DNA v jazere Loch Ness. preskúmali jazero s tým, že zodobrali 250 zoriek z neho a skúmali tam DNA. Našli tam cez 3000 druhov rôznych potvorátak, včetne ľudí, jelňov, úhorov, rýb a podobne žiadne reptilie, dinosaurie alebo nejaké čudné DNA čo by tam malo byť, ak by tam Loch Ness bola za predpokladu, že je taká veľká kune tvrdia. Možno je to nejaký špeciálny vodný jeleň. Vodný jeleň no vidíš, to <laughs> nich nenapadlo oni skôr rozmýšľali nad tým, že by to mohol byť prerastený úhor mm-hmm. lebo každá jedna vzorka obsahovala obsahovala úhoriu DNA mm-hmm. takže tak veľmi v skratke Ďalšia divná štúdia bolo o noži z fekálii. Áno, nezískali, že si to o tom rozprával tak dávno. Uh, uh, okay. a dostalo to igienobelovú cenu. Samozrejme, tam spomínali, vychádzali z nejaké historky, že si to údajne človek spravil a že je to nepoužiteľné. Dobre, a teraz a ďalšia štúdia sa pozrela na to, že výskumníci objavili nejakú rastlinku, ktorá požiera oboj živelníky. Najprv našli, že sa jedná o salamandru škvornitu, ktorá ako je mladiatá a išlo o rastlinu, ktorá má slovenský názov Saracenia purpurova. A je to taká mesožľavá rastlinka vo forme kalíška, hej, že proste tam do toho spadne a potom ho to tam rozloží hmyza a podobne. Teraz zistili, že oboj to autopapa. Presku mali cca stovak, stovky kusov nejakých, zistili, že až 20% z nich konzumovali práve nejakú salamandru mláďa alebo podobne. A niektoré mali aj viac obojživelníkov naraz. Na základe nejakých výpočtov a ťažkých úvah zistili, že tieto rastliny by údajne mohli zjesť až 5 mladej populácie salamandry ročne.
2: To je dosť.
0: to, to je. Veľa. Ako neviem koľko. To zase ono, z tých vajíčok asi sa ich vyliahne celkom dosť, hej a životnosť majú takú všeliakú, ale to je masakrálne veľa, podľa mňa. A na to, že sú to rastlinky, hej, dve možno ich tam niečo láka brutálne sladké v tom abuču a, a proste tam skončia. A hlavne ma to celkom prekvapilo, som myslel, že tie mesožravé rastliny jedia iba hmyz a nie, že dokážu rozložiť aj proste oboj živelníka.
1: Aha, no, hej, to je pravda, že, že tie Šťavy sú dostatočne silné
0: na to. Hej, čo, čo je celkom prekvapivé. Potom jedna zemavá štúdia, o ktorej tam rozprávali, bol vedec, ktorý robil výskum. Zistil, že chuťové bunky obsahujú čuchové receptory. A čo je na tej štúdii také zaujímavé je, že inšpirácia k tej štúdii. A vedec to začal skúmať potom, keď sa ho 12-ročný syn opýtal, či hady vystrkujú jazyk preto, aby oňuchali okolie. Takže on sa na to pozrel, a skúmali ľudské bunky v Petriho miske, pomerne maličká štúdia, veľmi krátka a záver bolo, že treba viac výskumu mm. samozrejme.
1: Ale tu vidíš, že je obrovské šťastie, že sme sa evolučne vyvinuli takým spôsobom. Tie čuchové bunky sa časom prispôsobujú. Vieš čo myslím, že, že keď si dlho v nejakom jednom zápachu, mm-hmm. tak ho prestaneš vnímať. No bo predstav si, hej. že sa ráno zobudiš, smrdí ti z huby a ešte by si to cítil ústami.
0: Hej no, akože sú tam nejaké tie čuchové receptory, samozrejme tá funkcia, oni tam videli nejaké signály, hej, ktoré to vydávalo a tak, ale to treba brutálne preskúmať, lebo ja mám taký pocit, že neviem oňuchať jazykom, ale nikdy som to neskúšal poriadne.
1: No myslím, že všetci vieme o tom, že veľa chutie sa dotvára čuchom, ale no ňu, to, to, je, to je v nose, hej, že mm-hmm. keď, keď si zapcháš nos tak naozaj cítiš prakticky len tie štyri základné chute plus mínus. si človek môže všimnúť, keď je chorý,
0: hej, že je nejako nachladený brutálne alebo podobne, že tá chuť ide tak pomimo.
1: Mm-hmm. To je podľa mňa najhoršia vec na covide. Musíš sedieť doma. Na covide doma,
0: nemáš obchaty nos. Ale strácaš chuť. Ja ich to je pravda, hej, ale ne všetci ale hej, značná, značné percento pacientov. Proste musíš
2: sedieť doma, ani to jedlo si neužiješ. <laughs> Bú, no. mm. Ale to sa mi stáva niekedy pri prechladnutí, som, som niekoľko
1: tak mal. Hej, ale to by ma celkom zaujímalo, že ako to funguje pri tom, práve pri tom covide, lebo vieš, že keď si prechladnutý, tak tie chute strácaš kvôli tomu, že máš upchatý nos. Tu uh-huh. sa to o tom hovorí tak, ako ne, nejak som to neskúmal, ale vždy som to bral takým spôsobom, že aj keď máš ten nos priechodný, tak ti proste chute odídu.
2: Ja, ja pokiaľ si pamätám dobre, tak som niekde zachytil, že to je preto, že ste ten vírus sa ti, tá započiadočná dávka vírusu sa ti zachytí na tej nosnej sliznici a tam ti zdemoluje tie bunky miesto tých, čo sú v pľucach uh-huh. a že preto máš zniženú alebo žiadnu, žiaden čuch. Uh-huh. A práve aj, myslím, preto ľudia, ktorí strátia ten čuch, tak majú väčšiu šancu, že im to nezdemoluje pľuc, alebo sa ten vírus zachytil skôr na tej ceste. Ale aj hovorím, že som to nejak zvláštne študoval. To je on, čo si pamätám mm.
0: teraz. To data
2: o tom určite budú neskôr
0: výrazne lepšie. Teraz, ak tak budú len nejaké preprint štúdie alebo niečo podobné na to ešte, potom to budú analyzovať. Poriadne. Myslím, že z tejto pandémie bude kopec dať do tejto choroby za tých pár rokov, pokiaľ sa z toho dostaneme. Len tak im tu už to berú značná čas edukovaného publika alebo profesionálov na virológiu. Už plus minus majú taký názor, že to už bude endemické ochorenie, že proste to nevymizne. Mm. Čo je veľmi zlá
2: správa. A pribudajú prípady s druhým nakazením vo veľkom. Ako stava na som dúfať, že tá vakcína bude aspoň rok fungovať.
0: Hej, to tak nejako aktuálne. Myslím, užíva. že to
2: je ten best case, v ktorý môžeme dúfať. Uh-huh. Tak reálne, no, v nejakom krátkodobejšom horizonte. Tak, tak.
0: No dobre, a poďme naspäť k tým štúdíkam. V novozelandskom lese je pník, ktorý je viac živý, ako by sa čakalo. Z normálnych okolností, keď človek zotne strom, tak ten pník začne hniť a proste sa rozpadne, ale tento sa má celkom k svetu. A v princípe vedci zistili, keď ho sledovali, že je to vlastne nejaký superorganizmus a merali prietoky vody medzi tým pňom, tým pníkom a okolitými stromami rovnakého druhu. Zistili, že má štepy na koreňoch od ostatných stromov. Kopec hypotéz, a vyporúkovali z toho, a bude treba viac výskumu. Za prvé, že tie stromy, lebo normálne videli, že proste mu tie stromy dodávajú živiny. Ej, ten prietok vody neviem ako presne merali, ale proste nejako to merali. Prečo teda, aby mu, prečo bude živiť vlastne mŕtvý strom, ne? lebo proste on už nemá žiadne listy ani, nič, je to len pník a tým pádom ty vynikládaš na on ti vyprodukovať. Takéto hypotézy. Väčší koreňový systém a tým pádom dokážu tie stromy kolektívne vysať viac živín zo zeme. Je to na strmom svahu, takže lepšie kotvenie aj pre ostatné stromy by mohol poskytovať. Ako som spomínal, išlo o stromy rovnakého druhu. Tiež maličká štúdia, oveľa viacej výskumu potrebného. Mechaniku ako merali prietok vody zo stromov a tak tak, tam vyslovene to tam popisovali, že to presne videli, že v ňom pribuda, a voda od tých ostatných stromov, ako v nich, ubúdala aj súhodne, alebo podobne, čo na neho boli napojené. Tá celkom halúška, že sa pochydali za ruky v mm. vodzovkách korene. V roku 2019 vedci vyrobili aj najväčší hluk údajne. Skúmali šírenie ultrazvukových tlakových vln. Tie produkovali cielenými rengenovými laserovými púzami um, vieme tie lasery spraviť z rôznych vecí a jeden, jedna z vecí, ktorá dokáže pos- vyrábať laser je rengen, potom sú rubinové a cez plyny sa vieme ich robiť a tak ďalej. No a tie pulzy priemer mali od 14 do 30 mikrometrov. Tlaky sa pohybovali od menej ako 24 megapaskalov do približne 100 megapaskalov. Keď to spravili, zvuková intenzita dosahovala až 1 gigahertz. moment.
2: Američania zase používajú hamburger per bold eagle. <gül>
0: Takže zvuková intenzita dosahovala energii až 1 GW na meter štvorcový a zvukový tlak až 270 decibelov. Čo je údajne veľmi, veľmi hlasno. A amplitúdy intenzity vlastne končili na tom, že zničili vlastné propagačné médium Akože úplne ho rozsekali. Na, takže už nemohli ďalej stúpať. Ináč by dokázali byť asi väčšie. Vlastne to bola ich limitácia, aké veľké dokážu byť. A... Údajne sú tieto ultrazvukové vlny jedným z najintenzívnejších zvukov, aké je možné vo vode spraviť. A po extrapolácii výsledkov zistili, že tieto tlakové vlny môžu poškodzovať nejaké proteínové kryštále, ktoré sú nesené na trískach tekutiny pri rengenovej, lejzrovej kryštalografii. Tam ešte dodávali, že ak sú robené na megahertcových frekvenciách a samozrejme viacej výskumu. Takže robili hluk ale za účelom, že by zistili, že čo ten hľúk robí. A ďalšia štúdia, ktorú tam popísavali, bolo o tom, ako vedci experimentálne simulovali Hawkingovú radiáciu. Tá Hawkingová radiácia vlastne hovorí o tom, že čierne diery časom sa vyparia a zabudol som si poznačiť, čo znamená tým časom. To bude, to bude asi dlhý čas. Veľmi, veľmi dlhý čas. Proste a počkaj. Schválne. Takže e, vyparovanie černých diec s Hawkingovú radiáciu bude asi následovné. Čierna diera o mase slnka nášho bude trvať 10 na 67 rokov, pokiaľ sa vyparí. A aktuálny vek vesmíru je proste výrazne menej. Mm-hmm. <laughs> Takže 10 na 67 je strašne veľké číslo. A to je len jedno, jedna slnečná, z nášho slnka nedokáže vzniknúť čierna diera, mm-hmm. hej, za normálnych okolností. To výrazne viacej musia mať hmotnosť. Takže tak. A to bola jeho predpoveď, tam nejaké výpočty sú a tak ďalej, je viacej už aj dôkazov na to, ale oni sa to snažili simulovať a použili na to Bose-Einsteinov koncentrát. Je taká zvláštna tekutina veľmi. Už je úžasná tekutina. Prosím, že to je úžasná tekutina no hej je to také čudo uh-huh. v prúdiacom koncentráte spravili útes vnútri hej vlastne ako išiel ten prúd vody tak vnútri mali ako keby kameň alebo niečo také s tým že na jednej strane prúdko klesané že tam bol ako keby vodopád v tom prúde v princípe teda spravili vodopád z toho koncentrátu v rámci normálneho prúdenia a v rámci vlastnosti, ako sa ten koncentrát správa, tak menil potenciálnu energiu na kinetickú a že prúdenie na tom útese presiahlo až rýchlosť zvuku. A potom oni chceli simulovať vlastne tú evaporáciu, takže namiesto hmoty, antihmoty, čo je trošku problém pre nás vyrábať, použili páry fotónov. Ten fotón na pomalej strane dokázal ísť proti prúdu toho koncentrátu, avšak na tej druhej strane vlastne za tou ultrazvukovou hranicou ho proste to zachytilo. Neviem si predstaviť úplne, jak to funguje, ale tak to tam napísali v tej štúdii, že proste ho trapt ten fotón, no v tom prúde. Údajne oni to prírodnávali k černej diere, že ak sa dostane na správnu stranu horizontu niečo, tak dokáže uniknúť, ale keď je na zlej strane, tak je to ako ísť proti tomu prúdu v tom koncentráte a že proste ho čierna diera pohltí. Tak tie páry častíc, ktoré tam vznikajú a podobne na horizonte, proste jedna, keď odíde preč, tak vlastne to je to vyparovanie a to je údajne nejaký experimentálny dôkaz, tej Hawkingovej radiácie. Snažil som sa nájsť k nejaké kritiky alebo tak, nenašiel som nič. Že to vyzerá ako celkom seriózny výskum a celkom halúška. Čo a my video my... som nenašiel z toho, ako vyzerá chytený proton žiol. Mm-hmm. A, a popravde som to nehľadal nejak veľmi, takže možno keby, pri tom strávim ešte za ďalších zo pár hodín, tak by som to našiel. Ale, ale nechcelo sa mi už, som nevládal. <laughs> mm-hmm. Ďalšia štúdia, ktorú tam spomínali, je vtipná. Takže v je samičky píli menej krvi a mali menej sexu počas toho, čo im pušťali elektronickú hudbu. Išlo o hudbu od skupiny Skirlex. Volalo sa to Scary, uh, Scary Monsters and Nice, nice Spirits. Scary Monsters and Nice Spirits. Akože... Počkaj, tam bolo Sprites. Za to som skopíroval zo štúdie názov. Dobre,
1: tak štúdia to mala zle. Hej. To sú akože... Skeri sú to, str, áno, strašidelné strašidla a milí
0: duchovia. Hej, že tak sa to volá. No, no dobre, to som copy-paste zo štúdie, hej, ale uh-huh. aj som si to googlil, že si to pustím ako hrozná hudba pre mňa, ale <laughs> v pohode je yeah, YouTube link samozrejme ku všetkým tým veciam, o ktorých som tu rozprával, tak linky mm-hmm. sú na www.pseudokaz.sk vo zdrojoch časti. A teda k čomu došli? Že ak hudba bola vypnutá, tak sa chuť na krv a sex zvýšila. Napríklad len čas, kedy deteko, detegovali potenciálny cieľ, sa zvýšil a počas, počas zapnutej hudby Im to trvalo 131,30 sekúnd v priemere, plus minus 19 sekúnd. S tým, že rozptyl bol od od 17 do 235 sekúnd, takže nie je to taký jednoznačný výskum, jak sa tu snažia teraz tvrdiť. A ak bola vypnutá hudba, tak im to v priemere trvalo 35,22 sekúnd, plus minus 11 sekúnd. Ale rozptyl bol od 12 do 115 sekúnd. To je celkom veľký rozptyl. Uh, hej. Rozmnožovanie mali napríklad v priemere jedenkrát so zapnutou hudbou a šeskrát s vypnutou. Takže asi nerobila dobre. Potom tam bolo aj, že koľkokrát bodli, to tiež tam sa pohybovali nejako tak tie čísla hore-dole a podobne v tej štúdii lepšie detaily, keď ľudia budú chcieť, tak najdú si linku a pre, prezrú si tie čísla. Ale proste strašidelné strašidla proste nesedia komarým samičkám.
1: Mm, tá pritom akože ja
0: som to počúval napríklad keď som sa učil na, na skúšky. Asi dopadol horšie na skúšku nie? Si bol tiež ako Maria Samička ty to pomalšie. No
1: práve že nie ja som sa učil lepšie pretože takisto ako Maria Samička som nemal chud na iné veci. Chápeš? Som sa proste učil. Je to totiž, ako mne tá hudba sedí kvôli tomu, že to je taká buchačka, trieskačka, že, že všetky ostatné myšlienky mi proste vy, vybuchala, vytrieskala z hlavy a sústredil som sa na to počítanie, ktoré som
0: a mal robiť. On robiť. tak mimochodom, nemajú to zle s tým nice sprites. Normálne je to aj pod tým, aj na YouTube. Fakt? Aj, hej. Tak v tom prípade, pardon. <laughs> On sa mi nezdalo, že by do štúdí dali také
2: fopa, vieš. Dobre. Tak t- som si to teraz pozrel. Áno, áno. Takže neukrýv skupine skupíne no,
1: t- ja, ja viem, že vy ste starší a tak, ale Skrillex je iba jeden človek, ktorý ja, ja to mixuje.
0: Ja viem. Ah, okay. <laughs>
2: si práve robím srandu ah, z toho. Aha, dobre, <laughs> ja, <laughs> ja nemám skupín, aj mám, do nej, hej, do nej, hej,
0: o Skrillexe, takže <laughs> sorry. Keď Bo som povedal, tí Skrilexovia nič nehovoria. Nič mi nehovoria tí Skrilexovia, áno. je Skrilexy. Alebo tie Skrilexy. Dobre, takže i pesnička od Skrilexa. Scary Monsters and Nice Sprites sa volá. Komu sa to páči? Tá pesnička už to 10 rokov.
1: 10 rokov Prosím. ju sem tam počúvam a v živote som si nevšimol, že sú to Sprites. No
0: vidíš, si sa aj ty niečo dozvedel tu teraz. No toto teda. 10 rokov. No dobre. Uh, uvažujú nad tým, že či by nešlo nejako takto zvukovo robiť repelenty potom nejakým spôsobom voči určitým druhom komárov. Samozrejme je potrebných viacej výskumu. Pravdepodobne, ale niektoré zvuky stamať majú nejaký vplyv. Nevedia hej, ešte aktuálne tam proste. Ale dobrá haluška. Potom uh, v CERNE potvrdili ODERON, čo je kvázi častica Predpovedaná bola v roku 1970, 1. februára 2018, v Fizorg vyšiel článok, kde popisovali, ako ju našli pri testoch a používali nejaký ne, viac energie na nejaké zražky a začali sa tam objavovať kolízie s nepárnym počtom gluónov bez, bez akýchkoľvek kvarkov. Proste sa to tam menilo nejako divne v tých kolíziách a metódy, a teda štandardný model doteraz rátal iba s párnym poštom gulónov, Proste nepárne nesedí. Toto bolo nejaké experimentálne potvrdenie tejto kvázi častice. Je to nejaké virtuálne čudo. <laughs> Asi toľko sa k tomu dá povedať. No a posledná študíka z toho celého bola o oblek, čo je tekutina z kukuričného škrobu a vody. To si dokonca vieme spraviť každý sám doma. Mm-hmm. Ak ju človek udrie stuhne. Presne. A si si to robil doma? Samozrejme. Niekedy? Hej. S no taká No a o čo tu ide tým vecom? Oni robili, vytvorili počítačový model, vlastne kde to vedia simulovať tieto kvapaliny sú rôzne druhy samozrejme, ale táto je taká, ktorú si vie spraviť každý doma. Vlastne si ako sa bude správať pri rôznych sílách, napríklad stlačená medzi dve platne, predené kolesom, nakladanie nakladiaka alebo podobne. Má to rôzne využitia, hlavne v armáde a potom pri iných týchto uh, tekutinách. Tých teda simulácia potom do budúcna. Takže takto v skratke tým štúdiam z roku 2019. Zároveň sa chcem ospravať, že to trvalo takto dlho. Odkladal som to odvidím to nevidím a, a, a nakoniec som sa k tomu, sme sa na to pozerali. Takže ďakujeme za námed za tému. A zvyčajne sa snažíme ich spracovať skôr, aj keď niektoré trvali vyslovene roky, pokiaľ sme sa pamätali, že tam máme dačo v dokumente zapísané.
2: Je ja asi zbytočné klamať. Myslím, že už sa to prevalilo o nás. Hej, hej. <sík> Že téma sa spracuje, keď na to niekto má chuť. <sík> tak, tak. Ale tak, tak. na druhej strane žiadno sme nestratili. Asi. Asi. Snaď. nie neveľa. <sík> <sík> tak, jasne. Ale
0: zvyčajne sa snažíme do nejakého času to dať. S tým Takže. sa nedá nesúhlasiť. <sík> A ja sa snažím vás do nejakého času. Ok, dobre, to je jedno. Proste. Takže takto. Ešte raz ďakujeme. A tým pádom asi sme sa dopracovali na záver
2: tejto časti pseudokastu. Ne, počkaj, ja som chcel niečo povedať ešte na začiatku a som zabudol. No. Vlastne dôvod, prečo som nemal tému, je, že neviem, niečo má naťanúty buď sú počkaj, alebo skrytnoty. Počkaj, počkaj, ja som o
1: tým tiež rozmýšľal. Nie, čakaj. Uh, Osiris je chorý a tak silno sa sociálne distancuje, a išiel do iného štátu. Dobre, môžeš.
2: Haj. A... <coughs> nemôžem dlho rozprávať, lebo ma trochu bolí dýchanie, ale čo som chcel povedať je, že som včera prvýkrát proste využil tele medicínu a normálne četoval s doktorkou, som jej poslal nejaké správy od iných lekárov, mi poradila, napísala mi nejaký liek, došiel e-recept pekne a vôbec nikde som nemusel valiť. Takže konečne no, je to aj v našich končinách. Asi myslím, že práve v týchto prípadoch je to veľmi užitočné. Lebo mm-hmm. no, na tie natiahnuté svaly, na tie, tie aj tak proste tam poplácajú po ramene a ti zaželajú veľa šťastia. Aj, dajú ti dať penkillery, teda lieky proti bolesti a dať čo na uvorenie. No aj som nafasoval novalgy na želanie, aby mi to čím skôr prešlo. <laughs> a to bolo všetko a ja, práve je to, toto sa mi hrozně páčilo. Na telemedicína, že oh, sa to rozbehlo vďaka tej koróne. Alebo sprem. keď máš nejaký sprostý soplík, že nikam nemusíš ísť. No jasné. Je to kú. Cool.
1: Tiež by ma zaujímalo, či si čakal v čakárni, alebo to bolo skôr také, že si dostal číslo, nie. alebo to bolo také, že čakajte na linke.
2: Nie, nie, nie. A bol to čet a prebial to tak, že najprv som vybral nejakú kategóriu čo má trápi, potom som vyplnil neviem napríklad 20 otázok upresňujúcich, uh-huh. uh-huh. taký dotazník uh-huh. vieš. a potom o nejaký čas mi prišiel e-mail, že vlastne doktorka sa pripojila do četo a mám sa tam tiež pripojiť
1: uh-huh.
2: že ako ma notifikovalo neviem 10 minút, že uh-huh. Prečítala si tie informácie a potom, keď a, ste za každým, keď mi odpísal, keď tam bola nejaká odmoka, tak mi došlo ďalší měl, že, že halo že odpísala doktorka, že sa tam pozrie do toho tabu. No jasné, A dá sa robiť aj video hovoraj, ale no, takto som to nemen netrevalo veľmi. Tuto sa mi predhnite, ukážte sa toto, toto, toto a potom sa nájdeš niekde na
0: YouTube a podobne, ak tam ste bol cvičí zabavky. Mm
1: možno <zvíľaná> tak ja s predstavou prehnutého Osirisa môžeme ukončiť podcast <Zvíľaná> to
0: je dobre Takže, takéto vtípky. Dobre, dopracovali sme sa na záver pseudokastu tejto časti. A ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk kde nájdete aj všetky zdroje ku všetkému, čo sme tu dosprávali. Písať nám môžete na kontakt zaujímavý ako som spomínal na začiatku. Píšte nám, keď chcete sa zúčastiť súťaže. Čím viacej vás napíše, tým väčšia zabava tu bude. Už máme pár vtipných príspevkov do slova takže sa tešíme celkom a čím viacej tým lepšie samozrejme kľudne môžu byť aj vážne možno sa to bude pačiť poslucháčom a potom následne máte šancu vyhrať knižku od nás no a sme na sociálnych sieťach na Facebooku, na Twitteri sme na iTunes sme na Spotify a sme na YouTube a na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Aj na Apple Podcast iTunes. Dobre, to je jedno. Dobre. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte a, a tak čaute. Čaute. No.